0: damos gracias a Dios por esto por este tiempo tan especial eh, tú, tú comentabas el tema de, del grupo pequeño y del, del concierto café y tal bueno nosotros aquí tenemos a nuestro dúo Pimpinela o sea, de que se puede se puede Pimpinela y Pimpinero de que se puede se puede, pero yo sé que el Señor nos va a dar las estrategias y, 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 y Él enviará eh, alguien decía hace unos días atrás yo busco una comunidad de fe más grande. Y bueno, sí, somos pocos. Entonces yo le digo, bueno, sí, somos pocos, pero, pero, pero no somos débiles. Y, y bueno, Dios irá haciendo. Dios irá haciendo. Si en lo poco me refiere, en lo mucho te pondré, me dice la palabra de Dios. Así que vamos hacia adelante y aprendiendo cada día más, preparándonos en el momento y en la temporada que estemos. Y, y hablando de temporadas, en este cambio de temporadas que ya estamos entrando a la primavera, a la hermosa primavera. Y yo, pues bueno, vengo vestido de negro, como que soy loco, en vez de venir más colorido, ¿verdad? Más, más primaveral, pero bueno, dije, no todavía, no, todavía no no han salido las flores, voy a esperar para cambiar el, el, el atuendo. Y, y quiero compartir una palabra en la tarde de hoy que está en Colosenses 3, del 1 al 4. Eh, me dice, o dice el texto de la siguiente manera. Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, eh, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra y que pueda tocar y hablar a nuestros corazones. La semana pasada Romina nos hablaba de que debíamos estar encendidos en ese fuego Y, y nos compartía ese pasaje de Moisés y la zarza Y, y lo interesante y milagroso ¿no? y diferente en la época De que obviamente en el desierto las zarzas era común que se encendieran El tema, el tema era que esta no se consumía Y, y Dios hablaba a mi corazón por, por ese mismo mensaje Que claro, eh, eh, a veces es fácil encendernos El tema es que no nos apaguemos y creo que es lo que Dios nos llama a hacer en medio, bueno, de, de este proceso, de este, de este tiempo que estamos pasando. No te apagues, no te apagues. Y, y el título de este mensaje, sí, tu mejor versión. Porque yo creo firmemente que Dios quiere la mejor versión de cada uno de nosotros. Y, y si usted se da cuenta, eso se puede ver en el día a día, los que usamos móviles, que obviamente somos todos los que estamos acá, los móviles cada cierto tiempo te pide que actualices la versión. Eh, eh, la marca que sea siempre constantemente que actualices la versión y me llamaba la atención porque hoy en día los televisores también piden que actualicen la versión, a veces te sale el mensaje, actualiza la versión y tienes que hacerlo y, y pensaba sobre eso quien iba a pensar hace 10 años atrás 15 años atrás que el televisor iba a estar actualizándose la versión, teníamos que ir caminando que ni control remoto que uno era, el, los pequeños de la casa éramos el control remoto de nuestros padres cambia canal, y no tenía que ir y venir pero yo veía eso, el televisor me dice, actualiza la versión. Que iba a pensar uno que esto iba a suceder. Eh, y igual hablo, Dios yo creo nos llama siempre a, a tener esa mejor versión de nosotros. Y, y yo quiero hablarte de tres puntos importantes que considero que tienen que ver con esto de mejorar cada día nuestra versión. De ser nuestra mejor versión. Y el primero es, es que necesitamos identificar y levantar nuestros topes. Eh, Dios quiere usarnos, definitivamente no tengo la menor duda Dios quiere usarte pero con topes obviamente es más difícil y vemos ejemplos en la Biblia eh, que a mí me parecen súper interesantes eh, por ejemplo el del rey Saúl el primer rey que tuvo Israel y Saúl eh, según vemos su, su historia pues tenía muchísimos topes y que no le, no le permitieron por supuesto hacer una, una buena gestión y que al final lo llevó a un fracaso y, y de los cuales resalto sus topes internos ¿no? primero que todo el hombre tenía celos se molestó cuando, cuando el pueblo lo comparó con David y, y claro que los celos no hacen nada bien al corazón y por supuesto que no me refiero aunque también ten, ten, tendrá que ver pero no es, el, no es este tipo de celos de, de, del marido con la mujer que mira que viste aquella y, que, y no sé qué más y que por qué te mandó este mensaje eh no, no no precisamente ese no leía leo mucho un autor que se llama Andy Stanley él es el, el pastor de la iglesia North Point en Estados Unidos, una iglesia muy grande eh, lo conocí a través de digo lo conocí por, por, por las redes y por sus libros a través de, de su padre Andy Stanley, un gran eh, perdón, Charles Stanley, un, un gran teólogo que lo invito a que lo pueda Leer por allí es muy buena sus, sus, sus enseñanzas, las experiencias que tienen. Y uno de sus libros, que se llama Enemigos del Corazón, él habla de, de estos celos. Y él contaba, y a mí me impresionaba, porque estamos hablando de un pastor, de un conferencista, reconocido a nivel de Estados Unidos, de los mejores eh, oradores de los Estados Unidos. Y él cuenta en su libro, que, bueno, obviamente su equipo pastoral siempre daba la oportunidad de otras personas predicar, pero cuando predicaba Cierta persona O cierto pastor Él tenía celos Por este hombre Estamos hablando Insisto De uno de los mejores Conferencistas De los Estados Unidos O sea no era cualquier persona Pero con todo y eso Él siempre Él describía allí En su libro Enemigos del corazón Que él tenía celos Por esa persona Cada vez que predicaba Él sentía como que Este predica mejor que yo Ahora lo quieren más a él Ahora me abrazan más, Lo abrazan más a él Y tal y, 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 y claro Y resaltaba Era ese tema No O sea Estamos hablando de una persona súper preparada... Teólogo con doctorados, etcétera... Excelente conferencista... Y todavía a él le ocurrían esas situaciones... Y lo que me llamó la atención del, del tema... Cómo él lo trató... Porque obviamente identificamos el, el problema... Identificamos el tope... Tal vez no sé si usted tenga ese tope en su vida... Tenga celos, no lo sé... Cada quien lo sabrá en su corazón... Pero él lo identificó... Y el, y el antídoto, el método para salir de este, de este tema... Es que cada vez que esta persona predicaba y se bajaba Él iba intencionalmente y lo abrazaba y lo felicitaba No quería hacerlo Porque dentro de su corazón, por dentro ardía más bien era eso celos. Pero él narra allí en, en su libro que no quería hacerlo Pero eso lo hacía intencional para, para quitarlo pues, Porque obviamente lo identificó y no quién quiere tener eso en su corazón Eso no es bueno tener eso en nuestros corazones y bueno, fue el antídoto, fue lo que a él le, le ayudó a superar esta, esta fase o este, o este proceso en su vida lo otro, otro tope que nos encontramos es la desobediencia Dios, en el caso pues que estamos hablando del, del rey Saúl le dio unas instrucciones en una batalla contra los ameselitas y, y la cual no cumplió y nosotros sabemos que, que en la obediencia siempre hay bendición siempre hay bendición pero también es cierto que lo contrario en la desobediencia cuando somos desobedientes y hacemos las cosas al revés pues la vida termina uh, pasando factura en algunas áreas de nuestra vida que sabemos o que en algún momento hemos tomado malas decisiones por eso es que siempre esa frase ha marcado mi corazón la obediencia siempre trae bendición la obediencia siempre trae bendición insisto en momentos no lo podemos ver pero Siempre busquemos ser obedientes a lo que Dios nos llamó a hacer. Siempre. Eh, el orgullo. Otro tope interesantísimo. Y el, en este caso Raúl no, nos habla en 1 Samuel 15.12 que estableció un monumento en su propio honor. Eh, y, y, y como todos podemos saber, por supuesto, el orgullo, la sobreestima es dañina. Nadie debería, nadie debería creerse más que nadie, ¿no? En Romanos 12.3 nos habla... Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Y yo resalto donde dice, eh, más bien piense de sí mismo con moderación. A veces el orgullo que puede estar cultivándose en nuestro corazón sin darnos cuenta. Eh, el, el texto nos los habla de, oye, piense de sí mismo. Son a veces pensamientos que pueden llegar a, a, allí, a tu, a tu mente. Y necesitamos moderar, filtrarlos por la palabra. O sea, esto realmente edifica en mi vida. O sea, realmente esto trae bien para mí eh, eh, andar con esta sobreestima y viendo tal vez a las personas de arriba abajo o lo que sea. Insisto, es un tope que todos también necesitamos eh, revisarnos. La denegación. El profeta Samuel le dijo a Saúl, que él ya había sido desechado como rey que el mismo Dios le dijo listo se acabó tu tiempo y él siguió como que si nada había pasado y por supuesto hay cosas en nuestra vida que, que no podemos negar que hay que reconocer los errores hay que reconocer lo que hemos hecho mal no podemos andar como que si aquí no ha pasado nada como que si todo está perfecto todo está correcto por supuesto que necesitamos tener a veces esas conversaciones difíciles que no queremos tener con las personas porque es que eh, creemos que, bueno, haciéndonos los locos simplemente dejando pasar las situaciones eso va a mejorar en algo y por supuesto que no es así, necesitamos ser valientes, con amor con respeto y tener esas conversaciones difíciles que tal vez no sé si sea el caso de los que estamos acá o las personas que nos puedan estar escuchando, viendo por las redes sociales has postergado en algún tiempo y insisto, eso no trae bien, a veces nos da vergüenza, a veces bueno, eso ya pasó, pero hay que aprender a cerrar los ciclos y son conversaciones complejas, difíciles, pero hay que hacerlas. El temor es otro, es otro tope. Comenzó en este caso eh, 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 su reinado escondiéndose. Y, y el temor definitivamente nos detiene. Eh, la ira intentó, recuerden cuando intentó matar a David. David estaba tocando allí su arpa y este en un momento de ira pues quiso matarlo. Son topes que necesitamos quitarnos. Eh, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra vida. También están los topes externos, amistades que realmente nos hacen daño. No, pero es que, es que Él me quiere, yo lo quiero, nos queremos. Sí, pero te hace daño. Ese tope externo también necesitamos aprender a identificarlo y poner límites en nuestras vidas. No somos malos por poner límites en nuestra vida. Me encanta, eh, de alguna manera, la cultura de, de, de España. En general las personas porque a veces el que no está acostumbrado, el que no conoce, el que recién está llegando a este país pues se siente como que atacado de alguna manera Porque aquí las personas en su mayoría son muy directas, si te quieren o sea, si no le apetece algo pues no le apetece Los que venimos de Latinoamérica de repente so, damos más rodeo, bueno sí yo te aviso y tal no, aquí no, gracias, sí, gracias De repente puede sonar odioso, puede sonar tal Pero bueno, yo creo que es parte también de, de, de ser sinceros ¿no? Bueno, es que no me apetece, bueno, igual muchas gracias saber decir las cosas Pero a veces, insisto, sin darnos cuenta por no decir o por no apartarnos O por no establecer esos límites, pues terminamos en... Convirtiendo esos topes que por supuesto nos hacen mucho, da mucho daño. Lugares que frecuento que tal vez no me convienen. Hábitos que estoy haciendo o que estoy dejando de hacer. Y que de alguna manera pues también no me ayudan a sacar la mejor versión que Dios quiere para mí. Y, y uno de los principales también topes, eh, eh, en este caso externos, es que llegamos a tener falta de confianza falta de fe, eh, por situaciones que pasamos en la vida que nos enfrían, que nos detienen, que nos hacen pues dudar, pero por eso más que nunca necesitamos creer y creer firmemente en las promesas de Dios. Hay, hay un texto que está en segunda de Corintios 1.20 que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos apropiarnos de ellas, vivirlas, creerlas realmente. Insisto, a veces en, en, en medio del proceso que puedas estar viviendo, que podemos estar pasando, no sé por qué eh, me ha pasado, lo, lo confieso. Se nos olvidan que tenemos promesas de Dios, que tenemos promesas de Dios para nosotros. Que necesitamos creerla, necesitamos pedirle y es una de las peticiones que yo le hago hoy, de las oraciones que le hago yo hoy al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Que nos convenza que sus promesas son ciertas y pueden ser reales para tu vida y pueden ser reales para mi vida. Dígame a eso, amén. Las promesas de Dios son reales para nuestras vidas. Insisto y necesitamos levantar esos topes de falta de fe. O sea, la Biblia que si tengamos como un, fe como un granito de mostaza, ese poquitito, no, no es gran, un poquito. Pero insisto, a veces en el proceso eh, pasamos esa de alto o por alto esas, esas grandes y hermosas promesas. Nuestro Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de abundancia. Dígale amén a eso también, amén. Él quiere para ti, Él quiere para mí abundante paz, abundante gozo, salud. Eh, sabiduría, Él quiere abundancia para nosotros y en algún momento nosotros, no sé, pensamos que si soñamos muy grande, pues podemos como que hasta ofender al Señor y obviamente no estoy aquí hablando de un evangelio de la prosperidad, ni mucho menos pero necesitamos pedirle al Señor lo que, lo que realmente es importante y grande y yo estoy seguro que Él, él no se va a ofender por eso eh, yo, yo recuerdo una actividad de parejas, por cierto eh, estábamos haciendo una dinámica y la persona que estaba a mi lado, bueno, nos mandaron a escribir en un papel eh, las cosas que Dios quiere que haga en tu vida, en la parte material, en la parte espiritual, en la parte emocional y bien, y cada quien pues escribía allí y bueno, yo, yo escribí mis cosas y tal y la persona que estaba a mi lado, bueno, en la parte material, yo, mira qué pusiste allí en la parte material y él me dice, no que, eh, que Dios me ayude a cumplir mi sueño de, tener mi, de, de poder fundar mi propio banco, mi propia red de supermercados. Yo, Dios mío, yo cuando leí lo mío, o sea, me sentí este que estaba ofendiendo a Dios con mis con mi, con mi peticiones materiales. Yo casi que puse un chiringuito. Y este hombre puso una red de supermercados, un banco. Y, 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 y por algún momento pensamos, ay, eso es falta de humildad. No, si Él lo trabaja, si Él lo lucha, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos honrar a Dios también con nuestros bienes, con nuestras acciones, con nuestros sueños? Dios no se va a ofender por eso, ni mucho menos. Pero sí, no se me va a olvidar esa escena que yo me sentí, o sea, hasta me sentí mal. Dios mío, ¿yo que escribí aquí? Yo voy a volver a escribir esto. Porque esto fue una lección eh, para, para mi vida. Y, y ojo, que es bíblico. O sea, a, al Señor le agradó más la, la oveja gorda de Abel que la de Caín o sea eso, eso no es malo y, y, y aquella mujer que derramó el perfume a Dios le agradó eso el tema eh, que bueno obviamente para alcanzar esas metas y esos sueños necesitamos nuestra mejor versión, necesitamos nuestra mejor versión, para eso obviamente se trabaja duro, se lucha, se sueña a veces caemos en, hasta, hasta en la envidia no, y aquel cómo logró todo aquello, no, eso es seguramente que no a lo mejor sí lo trabajó lo luchó le creyó al Señor siguió adelante y eso es y eso es hermoso y es muy bonito en Efesios 2, 10, eh, 2 10, dice que fuimos creados para buenas obras las que Dios dispuso de antemano a fin de que las hagamos y, 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 y vuelvo con el tema de, de los topes a veces de, de, la, de, la, de la confianza y de la falta de fe mm, eh, eh, no sé, de alguna manera, tal vez si es la experiencia, los años van pasando, las canas que van llegando, no sé Pero nos hace, no sé, no, no atrevernos a dar esos pasos que de valientes Que no sé por qué, no sé, o, o, o experiencias, situaciones que, que nos ocurren y nos hacen detenernos Y eso es, es, es el segundo punto que quiero mencionar, nos hacen detener yo recuerdo, nosotros de jóvenes, eh, Karina y yo nos casamos muy jóvenes, 21 y tú de 20. Y, y siempre, yo, yo recuerdo hacer mis planes bueno, mi casa, mi trabajo, mi negocio, o sea, y, y trabajar en base a eso. Y queríamos hacer una construcción, pero claro, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y recuerdo que Dios utilizó a su papá, a, a mi queridito suegro, que él nos dijo, yo le digo, no, no, pero yo quiero hacer esto y aquello Y él me decía yo, yo le dije No, pero es que yo no lo tengo Pero ¿y quién? Entonces él me dijo ¿Pero quién te dijo a ti Que tienes que tenerlo todo Para empezar algo? Empieza con lo que tienes Y ya Y después vas avanzando Y yo o sea, No lo he visto desde ese punto de vista O sea, puede ser algo tan tonto Y tan sencillo Pero a veces queremos tener todo En este caso nosotros estábamos Y queríamos construir un local propio Y, y, y yo decía Sí, pero es que ¿Cómo? ¿Qué se necesita para construir? Cabilla, necesitas hierro, necesitas alambre, necesitas... Comienza por lo que puedes, por lo poco. Y después, y yo decía, wow, Dios hablando a mi corazón, porque eso, de eso se trata la fe. Da ese primer paso, Dios va a ir proveyendo. Y recuerdo que nos faltaba, en, en aquel momento había escasez de materiales. Y todo lo solucionábamos con la oración. Eh, José Gabriel, eh, falta esto para mañana. Y yo, Dios mío dónde saco yo eso y no se me olvida decir señor ponerme a orar porque no, no había más nada que hacer señor necesito esto ayuda nos abre puertas no sé impresionante el señor siempre llegaba un mensaje llegaba una puerta que se abría lo que sea pero Dios siempre estaba allí siendo fiel a sus promesas amén y así como lo hizo conmigo sé que lo puedo hacer contigo insisto pasan los años y por eso hablo del punto de detenernos nos detenemos porque pasamos una experiencia Pasamos una situación fuerte, difícil en, lo, en cualquier área de tu vida que lleva a detenerte y no es lo que Dios quiere, todo lo contrario. Sí, somos en este momento como iglesia, somos pocos y, y estamos pensando y estamos proyectando y, y Romina la semana pasada nos animaba. No, necesitamos conseguir nuestro propio local, necesitamos esto. Pero claro, pero, bueno, aquí estamos cómodos, pero, pero es, tal vez es un paso de fe, es un paso de fe. Y yo hasta yo mismo me que yo me había comprometido a, a, a buscar y estar trabajando en base a eso me había como enfriado un poco pero dije hoy señor yo mm, me, me comprometo en esto porque bueno si es lo que tú quieres para nosotros él lo va a abrir ah que no fue no se abrieron las puertas y punto pero yo lo intenté yo lo intenté yo di el paso a mí no me van a decir no es que tú no lo intentes no no señor yo hice la diligencia ahora bueno no se dieron las cosas pues pero yo lo intenté por fe muchos te van a decir estás loco eso en este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera Y es válido, es normal porque es lo natural Pero nosotros necesitamos y queremos Movernos en lo sobrenatural de Dios Amén Que insisto, en, en tiempos de crisis Nadie quiere hacer nada No, es que esto está difícil Que una casa, que esto Pero Y, y yo lo reflexionaba hace unos meses con, con Karina Nosotros lo que hemos podido hacer Lo hicimos en tiempos de crisis Cuando realmente no se podía hacer nada No se debe hacer nada pero ahí es donde nosotros le creemos a las promesas de Dios que no te detengas, que yo voy a estar contigo que no es por ti, es por mi gracia es mi favor en ti amén y así como el Señor insisto lo hizo con nosotros pues yo creo que también lo puede y lo va a hacer contigo pero con detenernos pues no vamos a lograr nada nunca se me olvida una vez en, en, en el cuando teníamos, o tuvimos la oportunidad de, de liderar y servir en nuestra iglesia Cuando vivíamos en Venezuela Y, y en un momento determinado nos quedamos pequeños ya, ya íbamos por el tercer servicio Y bueno, vamos a buscar un lugar más, un lugar más grande Y conseguimos ese lugar Y era un lugar, claro, sobrepasaba eh, lo, que, lo que, Y era más céntrico y tal Pero claro, los números, las finanzas no daban pero nunca se me olvida una persona que estaba allí, parte del equipo, que dijo, ya va. Porque obviamente como humanos sacamos cuenta. Como humanos pensamos, y dijimos, mira esto, lo otro tal. Y él dijo, no permitamos que entre la duda. Y eso a mí me marcó. No permitas que entre la duda. Porque eso no es de Dios. La duda no es de Dios. No digo que... Que, que el Señor nos dio a cada uno de nosotros sabiduría, nos dio sentido común y nosotros estamos llamados a, por supuesto, a organizarnos, a planificarnos, a sacar cuentas. No digo que no sea así. Pero no permitamos que, entra, que entre la duda a nuestro corazón. Porque obviamente eso no es de Dios. Amén. Y, y, y como tercer punto ya para terminar, nosotros necesitamos entender que, que si queremos... Ser esa versión o esa mejor versión de cada uno de nosotros, necesitamos entender que Dios no es un componente de nuestra vida. Él es mi vida, Él es tu vida. Y no lo digo yo, lo dice Colosenses 3.1. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Señor, ¿cuál es mi propósito? Porque por supuesto que todos nos hemos hecho esa pregunta. A veces dudamos, ¿qué debo hacer, Señor, con mi vida? una pregunta que, que a veces hasta puede parecer misteriosa pero siempre tenemos que tenerla presente y por supuesto lo más básico, lo más sencillo cuando tengo esa pregunta en mi mente es hacérsela pues el Señor no se la haga a, a, a su vecino a su hermano, a su coño hágasela al Señor Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? Señor, ¿qué debo hacer? y los que hacemos esa pregunta al Señor pues seremos los mejores candidatos a, a obtener la mejor respuesta porque, insisto, Él es nuestro creador, Él nos conoce antes que naciéramos. Por eso necesitamos eh, preguntarle al Señor. Y el problema de no hacerlo es que, lamentándolo mucho, llevamos o podemos llevar una vida de ensayo y error. De ensayo y error. O sea, un enredo total. Porque estamos corriendo una pista que el Señor nos mandó a correr. Estamos yendo por un camino donde no lo no podemos hacer. Dios, ¿qué hago con mi vida? Y, y, y por supuesto los que estamos acá ya dimos ese gran primer paso de poder eh, reconocerlo Él como nuestro Señor y Salvador de creer en, en Él y, y, y por supuesto que hay cosas importantes otras no a la luz de la eternidad pues por supuesto que no importa si eres blanco negro si tienes ropa de marca si no tienes si tienes dinero no lo tienes eso, es lo, eso sería lo de menos debemos, debemos más que nunca poner principalmente nuestra mirada en lo eterno, nuestra mirada en lo que el Señor quiere para nosotros más allá de todo lo que hemos hablado que claro que es importante claro que es importante dar un buen testimonio claro que es importante alcanzar y cumplir esas metas que todos tenemos como personas y como familia por supuesto eh, eh, que sí pero, pero hay cosas en la vida que a veces, insisto nos hacen ver al Señor como que bueno, no es mi vida y hay una historia que me encanta, ¿no? Insisto que de alguna manera vienen a, a distraernos y todos la conocemos, la historia de, de Lázaro. Lázaro muere, Jesús estaba en sus ocupaciones, pasan cuatro días y Jesús llega allí, pues hace el gran milagro, resucita a Lázaro y, y, y reflexionando en medio de todo esto, resucita a Lázaro y crea un gran revuelo los judíos eso se estaba propagando por todo el lugar y no les interesaba y querían matar a Jesús y querían volver a, a bueno a, a, a matar a, a, a Lázaro y todo el que estaba con ellos entonces usted, piensa en esto imagínese Lázaro, pobre hombre viene de resucitar, ya me quieren volver a matar o sea, pero si acabo de revivir o sea, dame tiempo pero más allá de eso usted cree que ese hombre en medio de todo ese proceso que vivió y, y que ocurrió en su vida sus familiares cercanos, por supuesto, fueron cuatro días que estuvo muerto. Eh, ¿Usted cree que ya le van a preocupar las cosas que le preocupaban anteriormente? Definitivamente no. ¿Usted cree que en medio de las experiencias que usted ha pasado, que seguro las ha pasado, hay cosas que definitivamente ya a usted no le preocupan? Ya usted pasa página. Ya nosotros pasamos página. Ya te cambia el panorama. El panorama de tu vida te cambia totalmente cuando pasamos y atravesamos los desiertos. Y es duro, es difícil, pero Señor gracias por esas enseñanzas, gracias porque sí puedo escoger quejarme y llorar y es válido y hundirme y es válido porque es válido, es respetable cada quien, no somos quienes para estar nosotros señalando y jugando, pero Señor yo me quedo con el gracias, yo me quedo con el gracias por la enseñanza, por el, por el aprendizaje, por, por ver el panorama completo y porque esas cosas pues definitivamente a mí ya no me van a detener, ya a mí no me van a, 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 a cargar, que si no es... Sino que yo pongo mi mirada en la cruz. Y, y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Nos está diciendo el día de hoy que le entreguemos realmente nuestra, nuestra vida a Cristo. Que pensemos diferente, que caminemos diferente. Las cosas que obviamente creíamos que eran importantes, pues que ya no lo son. Y, y, y en el versículo 4, como les decía, siento que eso, que Pablo como que viene a renovarnos ese pensamiento. no Dice que cuando Cristo... Dice el versículo 4, 4, cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo nos está diciendo en este versículo, iglesia, Cristo es tu vida. Entonces cuando me pregunto, ¿qué hago con mi vida? La, 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 la anterior afirmación me cambia la jugada. ¿Cuál vida tuya? Si sí, Jesús me dice que yo soy tu vida. Jesús es mi vida. ¿Qué hago con mi vida? Entiéndelo, nos dice el Señor. Yo soy tu vida. El problema es que nosotros queremos agregarle a Dios, a nuestra vida. ¿Cómo? Eh, explícame eso. Bueno, yo, yo tengo mi carrera, tengo mi, mi estudio, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis diversiones, mis proyectos. Y bien por eso. Ah, y como complemento, tengo a Dios. Tengo un Dios así como tienes tu trabajo, tu familia, pues bueno, sí, tengo un Dios, no, Dios nos ama tanto, que dice, no, 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 así no es la cosa, Él no es un componente más, Él es tu vida, iglesia, Él es mi vida, y, y cuando un hombre, una mujer, nosotros que estamos acá, comprendemos realmente eso, que el enfoque de nuestra vida, no es mi futuro, y, y no es que voy a hacer mañana, ni qué voy a vestirme hoy, sino que, nos podamos enfocar en una persona, en un hombre que se llama Jesús, que es Dios mismo, pues allí seguramente, fielmente, Él guiará tu vida. Él guiará mis caminos, mis pasos, día a día me fortalecerá. Pero lamentándolo mucho, si seguimos ensayando en pista donde Jesús no nos mandó a practicar, pues nuestra vida será un desastre total. Pero comprende que Jesús es tu vida y, y allí la cosa cambia. Él trae esperanza, Él trae paz. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es más real de la, que la persona que tienes a tu lado. Esa frase se la escuché una vez al, a, a, al evangelista Alberto Motesi Le decía, el Espíritu Santo de Dios es más real que la persona que tienes a tu lado. Por el hecho que no lo veamos. Pero Él es más real que ese que tienes a tu lado. Y, y, y el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa fortaleza y nos va a guiar hacia adelante cuando entendemos realmente que Dios quiere en nuestra vida no ser un complemento más que lo pongamos primero a Él y todas las cosas Él nos las añadirá eh, nos las añadirá amén dice Filipenses 13 3 del 13 al 14 para terminar dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Yo te digo, amada iglesia, Dios hablaba a mi corazón con esta frase y, y mientras Maxi nos va a acompañar con una adoración para cerrar, Necesitamos olvidar lo que no funcionó en el pasado y nos comprometemos, me comprometo, Señor, dígale en su corazón, me comprometo, Señor, a dar lo mejor de mí para esta nueva temporada. Señor, me comprometo a dar lo mejor de mí para esta nueva temporada, porque entiendo que Tú no eres un complemento de mi vida, sino que Tú eres mi vida. Y contigo las cosas van a ser mucho mejor. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú, a través de esta palabra, Señor, nos puedas ayudar, Señor. Nos puedas ayudar a levantarnos, Señor. A entender cada día más que sin ti no podemos hacer nada. Que tú, Señor, vas delante de nosotros como poderoso gigante. Si así nosotros lo permitimos, Señor. Si aprendemos, Señor, a descansar y a confiar en ti, Señor. Quita toda duda de nuestro corazón, Padre Santo. Que tus promesas son reales en nuestras vidas, Señor. Que tú quieres lo mejor de nosotros. Ayúdanos a tener esa mejor versión de nosotros para alcanzar esas metas, para alcanzar esos sueños, Señor. Pero no permitas, Padre Santo, que tu presencia, Señor, se aleje de nuestras vidas. Porque sin tu presencia no soy nadie, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta hermosa iglesia, Señor. Que tú nos permites estar, que tú nos permites eh, eh, crecer, que tú nos permites servir, Señor. Qué, privilegi qué privilegiados somos, Padre. Ayúdanos y quita, Señor, todo aquello, Padre, que impida que nosotros nos podamos multiplicar, Señor, en otros. Que podamos cumplir esa gran comisión por la cual tú nos llamaste a ser, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que lo mejor está por venir para cada uno de, lo, de nosotros, para cada una de las personas que nos escuchan, Señor. Pero que no se nos olvide nunca que necesitamos de ti, porque sin ti no lo vamos a poder hacer, Señor. Gracias, amado Dios. Amén, Padre Santo. Y amén, Señor.